0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On a l'impression que la campagne de vaccination est arrivée bien tardivement dans nos prisons, même si certains établissements ont été quand même des hauts lieux d'éclosion durant le pire de la pandémie. On est avec Justin Pichet, qui est criminologue à l'Université d'Ottawa. Monsieur Pichet, bonjour. Bonjour. Bon, eh, Pourquoi euh, on a attendu aussi longtemps avant d'amorcer la campagne vaccinale dans les prisons?
0: Euh, il faut demander ça au gouvernement. On savait depuis le début de la pandémie qu'une prison, évidemment, c'est une installation de vie collective. Mm -hmm. La distanciation sociale est souvent impossible dans ces milieux-là. Puis il y a de la mauvaise alliation qui est partagée. Donc c'est un environnement propice pour des éclosions puis la transmission. Il y a cela que plusieurs juridictions y ont attendu euh, trop tard. Par exemple, ici à Ottawa au centre de détention d'Ottawa Carleton. Ils ont attendu jusqu'au 18 mai pour commencer oh. à administrer des vaccins aux prisonniers. Moi, j'ai eu mon vaccin le 26 avril. J'ai même pas 40 ans. Ça, pas, ça pas
1: de sens. Ben oui, parce que là, évidemment, on parle de tout ça parce qu'il y a un article qui est sorti, c'est Radio-Canada et CBC qui ont travaillé là-dessus. Puis des témoignages quand même qui sont assez troublants, notamment la sœur d'un détenu, un détenu qui avait 72 ans puisqu'il est décédé. Il semblerait qu'il serait décédé de la COVID-19. Puis elle, ce qu'elle dit, cette femme-là, c'est qu'on a laissé un peu mourir son frère finalement. C'est quand même... Je comprends que les détenus n'ont pas majoritairement la sympathie du public, mais de se dire qu'on qu a vacciné des gens plus jeunes dans la population puis qu'on a laissé des détenus de presque 80 ans sans vaccin dans un milieu fermé, ça fait pas beaucoup de sens?
0: C'est dans, dans le cas de euh, M. Langevin euh, qui, qui, a été, euh, qui il est décédé à l'intérieur de la, la prison à Montréal, à Bordeaux. Ouais. Euh, durant la première vague, euh, les vaccins n'auraient pas l'aidé, mais euh, qu'est-ce que sa famille dit de, depuis... Euh, euh, cette troisième vague, c'est mm -hmm. hey, où sont les vaccins pour sauver d'autres d'autres de l'angevin ?» Puis il faut il faut se poser la question parce que si on, on réussit pas à vacciner le monde à l'intérieur, si on réussit pas à utiliser des alternatives à l'enfermement pour réduire le risque de COVID-19 à l'intérieur des murs, puis réduire le nombre mm -hmm. qui pourrait le monde de gens qui pourraient être affectés par ça, euh, ça pourrait continuer derrière les murs, puis également en dehors des de murs. Euh, puis euh, nous risquons une quatrième vague. C'est aussi simple que ça.
1: Oui, puis vous avez raison de le souligner, là, que cet homme-là en question est décédé pendant la première vague. Puis c'est intéressant euh, de le souligner, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des détenus, puis je parlais à une avocate en droit carcéral à l'époque de tout ça, qui demandait d'être relâché parce que le risque d'attraper la COVID-19 à l'intérieur des murs était trop grand.
0: Oui, c'est ça. Puis durant la première vague, il faut souligner que plusieurs provinces et territoires, ils ont réduit leur population carcérale autour ouais. de 25 à travers le, le pays au niveau provincial et territorial. Puis, uh, durant la deuxième vague, ils ont laissé uh, la population carcérale augmenter. Um, mm. et les, les cas ont augmenté également um, durant cette période-là. Beaucoup plus de cas qu'on avait durant la première vague. Et mm. La troisième vague, um, ça continue spécialement dans les juridictions où ils n'ont pas vacciné le monde. Um, ouais. ou, euh, dans la mesure du possible, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec performent tous uh, uh, moins que le, le, les pénitentiaires fédérales où eux, ils ont commencé à vacciner en janvier pour les 600 personnes qui pensaient qu'ils seraient plus à risque. Mm -hmm. Puis après ça, ils ont commencé à vacciner plus de monde. Ouais. Um, en mars. Puis, il uh, y a plusieurs gens au système fédéral qui ont, qui ont déjà eu leur deuxième dose.
1: C'est ça. Qu'est-ce qui Donc, explique uh, cette, cette disparité-là, euh, M. Piché? Parce qu'on a 80 ouais. des détenus dans les pénitenciers fédéraux qui sont vaccinés dans les prisons provinciales. C'est en moyenne la moitié des prisonniers là, qui ont consenti à recevoir une première dose. Au Québec, c'est 50% des euh, 57 pardon, des détenus qui sont vaccinés. Pourquoi c'est différent entre le fédéral et les provinces?
0: Donc, je pense que le gouvernement fédéral, ils ont fait le calcul que, OK, on va pas faire sortir les gens de la prison, donc euh, on faut, il faut les vacciner, puis ils ont passé à l'action, um, um, puis ils ont vacciné le monde, mais au, au niveau euh, provincial, je peux parler ici en, en Ontario, où moi je suis, mm -hmm. um, le gouvernement, ils ont décidé de passer la responsabilité de vacciner les prisonniers Uh, pas à leur service correctionnel, mais aux autorités de santé publique locale. Donc, c'est eux qui ont décidé quand on, on voulait vacciner le monde. Puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est une, répons une réponse uh, qui était pas mal mm -hmm. uh, inégale. Donc, à Toronto, ils ont commencé à vacciner um, à, à Milton, par exemple, à Maplehurst, à fin mars. Puis, en Ottawa, ils ont décidé mi-mai. Mi Puis, vraiment, je euh, j'ai pas d'explication pour ça parce que mm. euh, les, les principes, euh, le guide euh, pour ces vaccinations-là que la province, eux, ils ont, ils ont recommandé, c'était de, de vacciner le monde commençant en début avril. Donc, euh Um, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur job, puis uh, maintenant, on vit les conséquences. Puis au centre de détention d'Ottawa-Carlton, il y a une éclosion qui continue depuis le 21 mai. C'est la plus grande éclosion qu'ils ont eu à ce centre-là depuis le début de la pandémie. Puis, um, c'est ça, ils ont, ils, ont, ils ont vacciné le monde il uh, y a seulement quelques semaines. Puis, il uh, mm. y a beaucoup de gens qui ont refusé à cause qu'il n'y avait pas les informations uh, concernant ces vaccins-là. On avait des prisonniers qui m'appelaient. Um, sur la ligne téléphonique Geo hotline que nous avons ici qui disait qu'il n'y avait même pas l'information concernant quel vaccin était offert. Donc, ils ne savait pas, dans, dans le milieu de toute la controverse autour de AstraZeneca si ouais. c'était l'Aster ou le Moderna ou le Pfizer qui était offert à eux. Imagine ça.
1: Oui, ben, ben c'est ça. Puis quand on parle euh, de tout ça, il y a bien des gens qui se disent, ben, écoutez, là, c'est des prisonniers, euh, ils, ont, ils ont fait des crimes parfois très, très graves. Euh, Puis par rapport à la vaccination, bien du monde se disait, ben là, on ne donnera pas des vaccins aux prisonniers alors qu'on en manque dans la population ordinaire, euh, entre guillemets. Mais à quel point ça aurait volé des doses dans la population en général? Euh,
0: je pense qu'on on on vit maintenant dans une pandémie où, où um, il faut... Uh, aller donner des vaccins où il y a le plus de risques de transmission parce ben qu'il oui. y, y a plus d'éclosion. Évidemment, ça va uh, avoir un impact sur, sur tout le monde. Il y a des prisonniers qui sortent de la prison uh, à, à chaque jour lorsqu'ils purgent leur sentence ou s'ils reçoivent leur liberté sous caution avant leur procès.
1: Oui, mais il y a des um, gens aussi a... qui travaillent, euh, les agents correctionnels aussi, là.
0: Qui retournent chez eux, uh, chez leur famille, qui. qui ils magasinent dans les dépanneurs comme tout le monde. Donc, euh, c'est pas comme ça reste là, derrière les murs. Donc, euh, euh, il faut passer à l'action. Il faut, um, on, il faut pas jouer ces jeux politiques-là. C'est des vies. Uh, puis, vraiment, c'est c'est pas juste les, les, les prisonniers. C'est dans notre intérêt personnel que ces gens-là, si s'ils sont plus à risque de la transmission de COVID, puis ils le sont, Um, qui reçoivent les vaccins, um, um, puis sont capables de recevoir l'information pour faire des bons choix.
1: Ben um, oui, mais, mais en, si, je en veux en bien croire, oui, puis je veux bien croire Monsieur Piché, que ce sont des prisonniers, puis qui parfois ont fait des crimes épouvantables, mais ça reste des humains, euh, des humains qui sont dans un système qu'on a créé. On doit les nourrir, on doit les loger euh, en attendant leur sentence, donc il faut leur donner des vaccins aussi. C'est comme si la pandémie avait un peu montré la limite de notre empathie qui est déjà pas très grande là, à l'égard euh, de cette population-là.
0: On n'a pas une peine de mort ici au Canada. Puis um, il faut se souvenir aussi qu'au niveau provincial, uh, la majorité des prisonniers sont, qui sont là sont en détention provisoire. Ils attendent leur procès. Uh, les autres gens, ils purgent des sentences de moins de deux ans. Um, encore, je parle au provincial ici. Puis mm -hmm. les accusations puis les condamnations pour ces gens-là, au niveau provincial, c'est majoritairement pour des crimes uh, sans violence. Um, donc, tu sais, c'est souvent des gens qui ça. vivent la pauvreté et ils sont pas capables de payer la somme d'argent pour que le juge les laisse sortir avant leur procès. C'est des gens qui ont euh, des fois um, des troubles de consommation de drogue ou des troubles de santé mentale puis ils se font criminaliser parce qu'ils sont plus visibles dans la communauté. parce Par exemple, ils n'ont pas de logement. Mm. Um, tu sais, si moi, si moi je prends la drogue chez moi à la maison, la police euh, s'en fout, mais si... si euh, si quelqu'un fait ça sur la rue, au centre-ville, au Québec ou à Ottawa, ils vont se faire prendre pis ils vont se retrouver en prison. Moi, non. Donc, il faut il faut se souvenir que ces gens-là, au niveau provincial en particulièrement, c'est des gens euh, qui ont été um, marginalisés. Puis um, oui, il y, y a des gens qui ont fait des mauvaises choses dans la vie. Il um, y en a qui sont en prison puis il y en a qui sont pas.
1: Ben exactement. Vous avez complètement raison, Justin Piché. Merci beaucoup, criminologue à l'Université d'Ottawa. On se parlait de la vaccination à l'intérieur des pénitenciers fédéraux. Les prisons provinciales aussi, il y a une disparité entre les deux. On a entendu très, très longtemps aussi avant de débuter campagne vaccinale auprès des détenus.